0: sociais e políticos estão mais uma vez no centro das discussões no Brasil e no mundo e, claro, o esporte não ficaria fora dessa. Após mais uma morte de um homem negro, George Floyd, pela polícia em Minnesota, nos Estados Unidos, uma onda de protestos contra a violência policial se iniciou, e claro, com posicionamentos de figuras do esporte, como Lebron James e Lewis Hamilton. Aqui no Brasil, tem menos de um mês que perdemos o menino João Pedro, garoto de 14 anos, morto dentro de casa, no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo. É impossível não traçar um paralelo entre as histórias e os questionamentos em relação ao silêncio e posicionamento também dos nossos atletas. Posicionamento social e político tem sido cada vez mais cobrados por aqui também no mundo. Alguns clubes de futebol têm levantado a pauta e a gente tenta falar sobre isso hoje aqui no Rodada Tripla, edição de número 33, 1º de junho de 2020 e começamos com o som desse cara
1: aqui
0: É, a gente tem tentado ilustrar da melhor forma, se é que a gente pode falar sobre a melhor forma, é, tudo que tem acontecido. É, hoje nós temos um convidado especial, Amanda questão conosco. Thales Ramos, esse homem maravilhoso, perfeito, nunca errou, editor de texto do Grupo Globo, hoje trabalha no Redação Sport TV. É... Thales, primeiro que é um prazer, antes de qualquer coisa, trazer você para falar com a gente no, no Rodada Tripla, e mais do que isso, né, Amanda, dele ser é nosso amigo, né, a gente pode ostentar isso, que a gente tem o um WhatsApp de Thales Ramos,
2: tudo bem? Tenho né? WhatsApp
0: e sou fã
2: do pai do Tel, só digo isso. <risos>
3: Bom, é... Obrigado aí pelas palavras, mas um o Nunca Errou fica por conta de vocês. Vamos <risos> aí.
0: Thales, como é que você... Amanda, boa tarde, amiga. Como é boa bom tarde. te ver? Pelo menos uma vez por semana via Skype.
2: Bom te ver também. A gente está se vendo. Para quem está ouvindo, não está nos vendo, mas a gente se vê aqui por uma câmera. Já tomei um chamado do Thales para ajeitar a minha, que, segundo ele, estava parecendo a bruxa de Blair. Não sei o que isso <risos> quer dizer, mas ajeitei a câmera. Muito movimento legal poder, poder falar nesse assunto, poder receber o Tales, poder é, trazer esse lugar de fala, que é muito importante para tocar nesse assunto. E eu lembro que algumas semanas atrás, acho que no, no mês passado, aqui no Rodada Tripla, a gente pincelou um pouco esse assunto aqui, trazendo para o esporte, sobre a questão de posicionamento, de representação dois atletas para se falar de questões sociais, que era uma coisa que incomodava, me incomoda ainda em alguns aspectos. É muito bom poder ouvir você falando sobre isso também, Thales.
3: Tamo junto.
0: Ô, Thales, como é que você tem acompanhado toda essa cobertura midiática de um tema que... Semana sim, semana também, a gente está falando sobre isso. né Eu acho que no último ano a gente conseguiu... É, pouco ainda, mas a gente conseguiu... É, vozes que encorpam um pouco esse debate... Eu acho que a gente viu alguns exemplos disso do último mês da consciência negra no ano passado. É claro que não é nada. A gente viu algumas retratações recentes aí de revistas como a Sports Illustrated, que não tem um jornalista negro para cobrir o que está acontecendo agora é, nos Estados Unidos. A gente fala também do nosso grupo de mídia, né, do grupo que a gente trabalha. A gente vai ouvir mais para frente o Lenin Franco, que é o diretor de marketing do Bahia, falando que o Bahia fez uma própria reflexão como eles não tinham dirigentes negros. E a gente está vendo aí uma onda de manifestações que a gente tem que tomar muito cuidado com os termos que a gente usa, né, Thales? E a impressão que eu tenho é que nós não estamos preparados para uma quebra de narrativa. O que, que você tem observado aí para a gente começar os trabalhos?
3: É, eu acho, no que diz respeito a essa sua última pergunta, aliás, dessa sua última questão, da gente não estar preparado, é, eu concordo contigo, porque a gente está em 2020 e você vê que ainda tem, a gente ainda está discutindo é, se tem racismo. Se tem racismo então você vê que existe um déficit um déficit né é, educacional na verdade muito grande e a cobertura ela fica sempre a quem por quê porque é, falta pluralidade é, nas redações falta pluralidade é, no olhar das pessoas entendeu então no quando a gente pensa nos termos que são usados, quando a gente pensa nas abordagens que são feitas, a impressão que me dá é que falta alguém que chegou e falou opa, tipo, na reunião ali da redação, né, ou na hora que pega um VT para ir ao ar, ó, cara, isso daqui não é bem assim. Então, eu acho que existe, assim, é, na verdade, assim, um déficit educacional muito grande é, no Brasil Sobre é, A questão racial A gente cresceu Num A diferença que eu acho Daqui para os Estados Unidos é Que lá A impressão que eu tenho É que dificilmente Um branco ele vai é, Admitir Aliás, ele vai te falar Ele vai negar que exista racismo Entendeu? E aqui a gente cresceu acri... Não vou dizer que a gente cresceu acreditando né? Mas tenta... a gente cresceu num... Durante muito tempo Foi, foi é... Imposta uma narrativa Falando de narrativa Que a gente vivia numa democracia racial Entendeu? Então, quando a gente fala Que a gente está num processo de desconstrução Nessa questão racial Assim como a gente está se forçando também a fazer um processo é, de desconstrução na questão do feminismo, né, do machismo, melhor dizendo, a gente a gente tem a gente encontra dentro da gente que a gente tem poucos elementos para lidar com isso. Então, assim, na questão da cobertura, eu acho que a gente tem muita coisa para correr atrás ainda.
0: É isso, Amanda, para a gente começar no nosso tema, já vou soltar aqui Camilo Pinheiro Machado, uhum. nosso correspondente, tá, está nos Estados Unidos, é, toca também aí os podcasts com o NBA sobre basquete, e ele deu uma contribuição para a gente já avançar no tema em relação ao posicionamento dos atletas, porque eu vi... Primeiro, o Lewis Hamilton nas redes sociais, isso também é uma coisa recente, a gente falou sobre o Hamilton em uma das edições do Rodada, né, Amanda, sobre Sim. essa desconstrução recente dele, mas extremamente necessária. E Lebron James, que não é nenhuma novidade desde sempre. É um cara que está ali se posicionando, é, fazendo leituras bem interessantes sobre o contexto da violência racial, questão de gênero, enfim. Um homem perfeito, praticamente. Brincadeira. Vamos ouvir aqui Camilo Pinheiro Machado, a contribuição dele para o nosso Rodada Tripla.
1: Olá, pessoal do Rodada Tripla. O bicho está pegando aqui nos Estados Unidos. É, as principais cidades do país estão em chamas, literalmente, com os protestos depois do assassinato brutal do George Floyd em Minneapolis, assassinado brutalmente por um policial branco. E claro que o esporte não pode ficar de fora disso, o esporte não é um universo paralelo, um universo, uma bolha, em que é, esses problemas perversos e traiçoeiros da sociedade civil é, não tem impacto. Tem sim. Grandes jogadores, grandes atletas americanos se manifestaram através das redes sociais, como LeBron James e Steph Curry, e alguns outros é, botaram a cara na rua e participaram de manifestações. E aí eu destaco dois atletas, na verdade um atleta e um ex-atleta. Primeiro, Jalen Brown, ala do Boston Celtics, muito bom jogador, tem tudo para se tornar uma estrela ainda é, na NBA. Ele viajou 15 horas de carro de Boston, em Massachusetts, até Atlanta, na Geórgia, aliás eu estou na Geórgia, a poucas horas de Atlanta, e ele viajou porque é a cidade natal dele, porque ele queria participar das passeatas na cidade natal dele, ele liderou uma passeata pacífica, com o um megafone, gritando nós não podemos respirar, nós não podemos respirar, ele continua em Atlanta participando dos, dos protestos diariamente. E outro grande exemplo é o Stephen Jackson, jogador que jogou por 15 temporadas na NBA, foi campeão pelo San Antonio Spurs, e ele era amigo do George Floyd. Ah, o discurso dele está na internet, é possível acompanhar. Ele faz um discurso muito emocionado em relação à morte do amigo. né? Ele perdeu um amigo. E claro que tem toda uma questão de identidade racial. É, são dois negros ali. E ele disse que se fosse um branco, o policial não teria feito aquilo. Não teria o estrangulado. É, os protestos continuam, existe uma expectativa de que se intensifiquem durante essa semana. Nova York também é, teve muitos protestos, com participação é, de brancos também, é, se, se envolvendo empaticamente com a, questão, com a questão dos negros. Mas me cabe aqui até mais reportar do que qualquer outra coisa. Eu não sou negro, não entendo na pele, não sei na pele o que é a dor é, do, do preconceito e a dor dessas mortes. Apenas consigo lamentar e tentar aprender aí é, com tudo isso que está acontecendo agora. Um grande beijo para vocês. Até a próxima.
0: Obrigada, Camilo, querido. Amanda, é... antes da gente começar a gravação, a gente estava tocando num assunto rápido, né? Porque tem se cobrado muito aí em relação ao Neymar, posicionamento do Neymar e tal. É uma coisa que eu... Uma ficha que caiu para mim esse final de semana foi o seguinte... É, óbvio que tem que ter o posicionamento e tal, mas eu acho que a gente prepara nossos atletas muito mal socialmente, não só os atletas, né? a nossa sociedade, como o Tales abriu perfeito aí na fala dele, falando sobre é, como a gente tem a questão educacional, óbvio que isso esbarra no atleta e a nossa ideia não é apontar o dedo e falar ah, Neymar, você não se posicionou, você não sei o quê... <risos> É, mas é o entendimento mesmo, o que está, o que chega antes desse não posicionamento, né? Porque Exato. o posicionamento ou o não posicionamento é uma coisa pós. O que vem antes disso, né?
2: Eu acho, assim, complementando o que o Camilo falou no áudio dele, que ele cita os exemplos, eu citaria também o Colin Kaepernick, né? Da NFL, que tomou, usando o termo mais prático mesmo, tomou porrada porque se posicionou bem anteriormente ao que está acontecendo hoje. Sobre Perdeu o time, né? Da, exatamente, da sociedade americana, na questão do hino nacional, que para o povo americano é uma coisa muito emblemática, né, de se ajoelhar na hora do hino, e ele volta a se manifestar, inclusive dizendo que vai pagar advogados para manifestantes que forem presos nessas nessas a, a, ações sociais né, que estão acontecendo nas ruas dos Estados Unidos. E no posicionamento do Hamilton, que a gente falava no começo, especificamente, me chamou a atenção, porque ele, ele se posiciona né, como... Gente, o Hamilton, para o que é a Fórmula 1, ele é um emblema, ele é um, um, uma referência. E ele reclama da classe dele, que é a classe dos pilotos, não se posicionar, dele novamente estar se posicionando sozinho. Isso deu uma reflexão, A gente viu, eu vi hoje mais cedo que o Leclerc que se posicionou, pediu, inclusive, desculpas por não ter se posicionado antes... E eu acho que o esporte nos Estados Unidos, eu acho que na, na época que o Brasil estava sob, sob o governo militar, houve alguns movimentos, como, por exemplo, a democracia corintiana e tudo mais, que ali no esporte fomentaram alguma coisa, mas foi muito pouco em relação ao que foi o algumas, alguns movimentos, o Thales pode até é, complementar melhor do que eu isso por todo lugar de fala, mas movimentos antirracistas no esporte americano são mais antigos né? você teve os Panteras Negras, você teve Muhammad Ali jogando sua medalha no Rio enfim, eu acho que o esporte americano ele tá mais preparado, foi exatamente isso que a Ana tocou, para discutir essas questões, com atraso porque eu acho que o mundo inteiro está atrasado em relação a isso mas muito mais do que a gente a gente viu que alguns atletas brasileiros, para citar agora de cabeça, Rodrigo, Richarlison, Vinícius Júnior... É, se posicionaram ontem.
0: Mas, mas uma coisa muito mais institucional do Verdade. que de credibilidade,
2: e, né? E se posicionaram ontem, depois do que aconteceu no movimento nos Estados Unidos. O menino João Pedro, como você lembrou, Ana, ele morreu tem quase três semanas, se eu não me engano, duas ou três semanas aqui no Rio. Então, é, eu, eu sinto que nos Estados Unidos eles, o atleta americano está um pouco mais preparado, principalmente o atleta negro americano, para entrar nesse assunto do que o brasileiro. O que você acha, Thales?
3: Não, também acho. É, isso daí que você falou sobre que, opa, é, na verdade, eles, eles se manifestaram, né? A reboque do que está acontecendo nos Estados Unidos, eu acho que é bem, bem emblemático. Porque a gente vive numa situação aqui no Brasil que isso que aconteceu com João Pedro é uma coisa banal. É uma coisa banal infelizmente. Isso que é o mais triste. E aí, a gente pensa que se é uma coisa assim, meio meio bem duro que eu vou falar agora, mas ela é óbvia. Que é o seguinte, aqui se o cara for se manifestar, e eu acho que eles devam se manifestar sim, vai ser toda hora, porque acontece bastante, entendeu? Mas isso não impede que ele se, se, ele, que ele se posicione. Analisando, o... voltando na questão do contexto, é muito difícil o cara se enxergar como, como um ativo dessa, dessa luta sabe, racial e tal, porque racismo, a gente, a gente tem, que, tem, tem que pensar muito racismo economicamente falando. O que, que acontece? A gente tem essa referência do Colin lá nos Estados Unidos, o que aconteceu com ele quando ele se manifestou. Uhum. Na NBA, eu acho que isso não vem acontecendo porque existe uma uma certa unidade dos caras, entendeu? O Lebron se manifestou, outros caras também. Então, como é que você vai fazer? Você vai meter a faca em todo mundo? Todo jogador da NB que se manifestar, tu vai tirar do time? Vai sofrer alguma sanção? Eu acho que o, o, esse, os jogadores brasileiros, a maioria deles, é, desde muito jovens, eles já têm contratos a cumprir com grandes marcas e tal. E essas marcas, eu acho que não é interessante para elas ter... O, o, o cara chato sabe, Que fale toda hora Que se posicione a todo momento E eu acho que eles sentem um pouco isso Tem uma outra questão também é, Nessa questão racial Que eu acho Que é o seguinte é, Tem uma, uma frase do livro Do Mário Filho O Negro do Futebol Brasileiro Que é Não vou lembrar o nome do jogador agora Mas acho que é um jogador do Fluminense que ele diz assim, como se depois que ele tivesse ganho dinheiro, ele deixou de ser negro. Então, eu acho que às vezes o cara, ele chega num determinado, determinado nível social aqui no Brasil, que não é que ele esqueça de ser negro, mas às vezes também ele já passou por tanta coisa, que às vezes ele não... ele não, ele não, ele não quer mais falar sobre isso, ou então ele não quer vivenciar uma coisa entendeu? Ele não quer vivenciar uma coisa que ele já já passou por isso, desde que ele nasceu. No entanto, a gente pode pensar que alguns caras eles se manifestam em outras situações também, né? Por exemplo, quando tem teve o um incêndio da, cap, da catedral lá de Notre, Notre Dame, vários deles mudaram o avatar e tal, então também tem esse outro lado, né? E essa questão para eles, 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 essa questão racial, essa questão violenta brasileira, que é muito presente aqui na nossa rotina, eu acho que fica quem fica muito a quem do, do que eles o que eles poderiam é, oferecer nessa questão de se posicionar, entendeu? A gente eu posso citar aqui o caso do Tyson, por exemplo, os jogadores que disputaram a Copa do Mundo com Tyson, Ninguém se pronunciou. Acho que o Marcelo falou no stories. O resto, o Thiago Silva, o capitão, não falou nada. Que Até o capitão da seleção, o Alisson, não falou nada. Quando você se pronuncia, isso também às vezes traz um capital positivo para você. Claro, você
0: agrega para a marca, né? Olha Exatamente. lá que cara se pronunciou isso. em relação a não sei
3: o quê. E a gente tem que tomar cuidado na abordagem dessa questão do Floyd, porque eu acho que pode acontecer muito isso também. A gente vê é. gente que nunca se pronunciou sobre nada e está vendo, é, tá vendo a coisa pegar fogo e está botando a, a, a cara, capitalizando também em cima disso.
0: Eu, isso que tem me chamado mais a atenção. Eu vi uma série de selos aí antifascista, não sei o que antifascista. Não adianta você postar seu selinho antifascista lá e curtir o post reacionário do coleguinha que fala que não é o preto, não é o branco, somos todos humanos, né, colegas? Vamos o selo da Funarte, né, gente? É, muito exatamente. obrigada. Eu fiz esse questionamento para a Rafa Serafim, nossa colega de rodada tripla também, editora é, de imagem, né, editora do, do, do grupo, trabalha, é uma maravilhosa nossa amiga, e só vou pegar um, um pedacinho da resposta que ela me deu. Abre aspas. No Brasil, a falta de conhecimento da história ancestral faz com que muitas vezes eles, né, os atletas, entendam que é melhor deixar para lá, já que não veem movimentos antirracistas sendo apoiados aqui. E quando eles estão cercados de gestores brancos que dizem que ah, isso é um exagero ou que isso pode prejudicar a sua carreira, isso acontece muito. Muitas pessoas ainda acham que o racismo não existe no Brasil, porque tirando a truculência na favela e no subúrbio, ele é velado. Está nos olhares, na segurada sutil na bolsa quando um negro se aproxima, na atravessada na calçada, na mudança de direção, no olhar com medo. Ele é muito claro para o negro, mas não está claro para quem está ao seu redor. O atleta, em geral, precisa entender que a voz dele é essencial para a luta antirracista. São as vozes que não serão caladas, que não serão assassinadas. São as vozes que milhões de pessoas vão ouvir e respeitar. São as vozes que foram interrompidas, como a Ágata, o João Pedro e de tantas outras crianças que gostariam de chegar onde eles estão. E é isso, gente. Eu acho que... É, o entendimento que, o, o, o que me choca nisso tudo que me chama atenção nisso tudo por que eu acho que a gente tem que seguir cobrando essas pessoas enormes e eu vou citar o caso do Neymar eu não estou batendo no Neymar para ser oportunista mas ele tem lá seus 18 milhões de seguidores, ele é negro e é, já deu algumas declarações pelo fato dele não se enxergar negro né? existe essa história aí um, uma história antiga em relação a isso eu vou citar outro caso. Ronaldo Fenômeno nunca falou sobre o movimento negro e, recentemente, eu vi uma propaganda dele para uma marca em que ele fala do pai e do pai ser uma pessoa negra e das origens humildes que ele tem. Ronaldo, é, assim, gente, se você, vocês lembrarem de algum outro posicionamento dele em relação a isso, pode até me corrigir. Eu não lembro e eu fiquei bem impressionada com essa propaganda. É, enfim, eu acho que tudo isso faz parte desse contexto que a gente vive como sociedade, que não tem como tirar o esporte desse recorte e o que me chama ainda mais a atenção é a confusão que as pessoas fazem, a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, Amanda, que o posicionamento social de civilidade, ele é confundido com é, o posicionamento partidário como uhum. se falar de machismo, de racismo, é, de minorias, fosse uma pauta exclusivamente de ser da esquerda, Exato. do partido da esquerda e o da direita, né? Isso é o grande erro que tem nessa construção de narrativa, né?
2: E um outro erro dessa construção, que a gente também já falou aqui anteriormente, Thales, é que se confunde muito a questão do posicionamento, o que representa o posicionamento de um atleta em várias questões, com assistencialismo, né? Com... É, ah, mas o fulano se posiciona, ele doa a cesta básica. Não, ele tem que entender que além de doar a cesta básica, ele tem um poder na voz dele, na imagem dele, transformador. É, a gente falava de novo do caso do menino João Pedro, eu estava lendo uma matéria do jornal lá de São Gonçalo, de onde ele era, e até encaminhei para os setoristas de Fluminense aqui do GloboSport.com, porque o garoto era um super fã do Fluminense, a família dele era tricolor, ele tinha camisas do Fluminense, pôs do Fluminense. Olha o tamanho que um jogador do Fluminense tem, é, nesse sentido, entendeu? Nessa nessa narrativa que a gente precisa falar e não pode deixar de falar de um menino morto dentro de casa, em uma ação policial, numa comunidade no Rio de Janeiro. Ele era um torcedor do Fluminense, entendeu? Eu acho que a cesta básica é importante, a doação é importante. Nesse momento, então, que o mundo está em crise, é super importante. Mas o poder da palavra de um atleta que mexe, que reflete, que diz muito para uma população como a população
0: brasileira, ele é, ele é mais importante do que isso, na minha opinião. É isso, é só para a gente encaminhar aqui não se arrastar muito, para a gente não perder o tales para o Theo, né? Porque a gente está roubando o tales do Theo e ele é bem justo. <risos> o Theo vai acordar já já. Não, ele está acordado. Eu estou ouvindo tá, 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 o Theo.
3: Está tá, é. tá só na marcação, olha.
0: É. Bom, a gente segue aqui agora para falar sobre o Brasil, né? Sobre o nosso recorte aqui, o nosso jardim. É, a gente já falou um pouco sobre a ausência de manifestações, de posicionamento de alguns dos nossos queridos atletas. A gente viu uma onda de clubes é, se posicionando. A gente tem um histórico do que é o Bahia dos últimos seis, sete anos e que foi melhorando a cada ano em relação a isso. É, e, recentemente, a gente viu também torcedores se organizando do que eles chamam da luta contra o fascismo, o é, fascismo, já tinha acontecido isso há duas semanas e ontem ficou bem intenso e bem explícito, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. É importante a gente ressaltar que não é um movimento de torcida organizada, é um movimento isolado de torcedores de clubes, começou com torcedores do Corinthians e isso se, é, acabou envolvendo outros torcedores de Palmeiras, Santos, São Paulo, aqui no Rio de Janeiro nós vimos Flamengo, Fluminense, Vasco, muitos torcedores se posicionando, indo às ruas, quebrando a quarentena e encarando aí o que eles, o que ele, as pautas que eles consideram legítimas e mostrando aí que, de fato, o esporte não pode se manter alienado do que acontece na sociedade. Eu ouvi o Danilo Pássaro. Danilo Pássaro é um desses líderes né, dessa, desse movimento que aconteceu em São Paulo com a torcida do Corinthians e depois passou para outros torcedores. Ele é um dos líderes do Somos Democracia. Ele é um teólogo, estudante de história da USP, 27 anos. E ele explica aí como, é, qual foi o ponto de partida dessa movimentação desses torcedores e, e as ações, como eu já disse não começaram agora, já são ações aí de, desde mais ou menos duas semanas
4: Então Ana, essa foi a nossa segunda ação né? É, a primeira foi no dia 9 de maio e o que nos motivou foi uma avaliação de que o Brasil tem passado por uma escalada autoritária a gente tem percebido que a elasticidade dos limites, né, da democracia brasileira tem se esticado e, em algum momento, isso pode romper. E por isso a gente, é, mesmo diante de uma pandemia e a gente com toda a convicção de que é importante o isolamento social, a gente considerou é, assumir os riscos, né? Assumir os riscos em defesa da democracia. Até porque entendemos que um golpe militar, um golpe na democracia não é algo que nasce da noite para o dia. Né? Não é como uma espinha que você dorme, aí quando você acorda ela está lá. É um conjunto de ações ou não ações. Né? E no nosso caso, é, a nossa não ação pode viabilizar né, esse golpe, pode viabilizar essa ruptura. Com a democracia e a gente percebe que o que está dado hoje é um embate de narrativas, né? E esse embate de narrativas está nas ruas. E nós, por termos, né, princípios democráticos, é, ideoló ideológicos e pela nossa história também, né? A própria democracia corintiana, a gente se viu com a responsabilidade histórica de fazer uma contraposição.
0: Do Danilo, eu emendo imediatamente para o Elton Serra, nosso colega jornalista, é, editor e comentarista da TVE, da Bahia né, de Salvador, ele fez um texto no blog que chama A Bahia, a Democracia e as Torcidas Organizadas que é bem interessante assim, desse contexto mesmo, desse posicionamento dos torcedores nesse momento delicado que vivemos no Brasil
5: Amigos do Rodada Tripla, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, é um prazer estar participando desse podcast novamente e Gostaria que fosse num momento melhor, mas a gente sabe que tudo isso vai passar. A gente espera que passe o mais rápido possível. Mas a reflexão que eu faço com relação a esse tema do envolvimento das torcidas organizadas com o que acontece na sociedade é absolutamente óbvio. Somos cidadãos e temos direito a nos expressar e, principalmente, a lutar por democracia. E, ao longo da história, todos os movimentos sociais importantes, né, buscaram isso. E eu até citei num texto que escrevi, A Conjuração Baiana, que foi um movimento que buscava a igualdade racial, que buscava a democracia no nosso país, e que era formado por sapateiros, por alfaiates, por pessoas mais pobres da nossa sociedade, de classes inferiores da nossa sociedade, tão elitista, já desde o século 18. Então, eu acho que é uma situação que tem uma relação direta. São torcedores. É, nesse momento é um movimento formado por torcedores, como lá atrás foi um movimento formado por, por alfaiates. Então, acho que nesse momento a torcida organizada, de um modo geral, precisa entender o seu papel dentro da sociedade. É, são movimentos que conseguem influenciar pessoas e se você conseguir influenciar positivamente, você já está fazendo uma grande coisa principalmente se dissociando de ser apenas grupos ligados ao futebol, à arquibancada, e fora dela, sendo grupos ligados à violência urbana. Então, ver torcidas organizadas se movimentando em prol da democracia é um alento muito grande, porque ali dentro tem pessoas, tem cidadãos, tem gente que pode contribuir demais para que a nossa democracia seja preservada, que a nossa Constituição seja é, preservada e que a gente possa ter um país mais equilibrado. Porque depois de 500 anos, eu acho muito difícil que a gente consiga ter o nosso país ideal, no mínimo equilibrado, e eu acho que esses movimentos podem ajudar sim. Beleza? Um grande beijo para vocês, sempre à disposição. Para quem está ouvindo a gente, fique em casa, mas fique em casa consciente de que a gente precisa fazer tudo isso mudar.
0: É isso, Elton, obrigada, querido. Gente, é só reforçando, né? esses movimentos não foram de institucional das organizadas, é, não tem uma ligação direta com as organizadas, mas as organizadas têm esse papel social importante, é, frequentei, conheço, sei como funcionam as organizadas, sei qual é o papel institucional de cada uma delas, também reconheço os erros e os excessos, acho que se eu me tornei jornalista esportivo foi muito pelo meu conhecimento de arquibancada e do que isso significa é, para nós como sociedade. Thales, eu queria ouvir de você. O que a luta pela defesa da democracia, é, na sua visão, tem a ver com é, essa luta contra a violência, contra é, os excessos que a gente tem acompanhado aí nos últimos... Sempre aconteceu, mas agora está é filmado, né? como diz uma amiga minha. Qual é o paralelo que você traça entre essas essa, essas linhas que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias?
3: Eu acho, Ana, que a arquibancada é... ela iguala as pessoas no, no que diz respeito ali ao sentimento, entendeu? Então, quando você está assistindo um jogo de futebol na arquibancada, você não sabe o que... que eu... O cara está do, do seu lado, é o cara pode ser juiz, o cara pode ser professor e tal. Sai um gol, vocês se abraçam, vocês comemoram. Então, eu acho assim... Agora é... não pode, hein? Agora não, não pode. Não
2: abraçar, hein? Futebol pode, com só... distanciamento social.
3: Dois metros para lá, dois metros para cá. Vem Mas me
2: abraçando.
3: É... Então, eu acho o seguinte, é... no momento que as torcidas né elas vão para a rua para pedir democracia ou para é, batalhar pela democracia, e ainda que não fosse batalhar pela democracia, fosse por outra coisa qualquer, eu acho que ela estabelece um diálogo com os iguais dela, que são os outros torcedores. Então, assim, eu penso muito nesse movimento da, é, das torcidas é, mais em relação a essas pessoas mais jovens, entendeu? Do adolescente, que já é consumidor, que já é sócio-torcedor do clube, que gosta, de, que gosta do, do Gabigol, que gosta do, do Fred, que gosta do Neymar, como é que isso aí é, movimenta a reflexão dele? Entendeu? Porque é uma ligação direta do futebol, são pessoas que estão ali, que eu acho que ele vai ter uma certa empatia, que são torcedores como ele, e estão fazendo uma coisa que ele não está muito acostumado a ver. É. Entendeu? Então, eu acho que o principal disso tudo, eu acho que é um, um diálogo que ele pode abrir, assim, um, não um diálogo, né, mas uma, uma reflexão que ele pode simular nos torcedores mais jovens, principalmente.
2: Eu acho, assim, gente, e aproveitando a, o paralelo que vocês traçaram, é que isso é muito importante a gente tocar nesse assunto dentro do futebol brasileiro, porque salvo o que eu falei ali nos anos 80, a gente vê aquele aquela, aquela movimento dentro do, do Corinthians, por exemplo, e outras ou manifestações, o, o
4: futebol brasileiro não
2: por acaso virou aquela máxima né do ópio do povo, que virou uma durante muito tempo e foi usado a gente vai vai completar agora 50 anos do, do tricampeonato mundial do, da seleção brasileira e é um exemplo... Tá querendo fazer lá.
0: jabá, né amiga? Pode fazer.
2: Vamos ter grandes matérias por mim, mas <risos> ali, volto, justamente por eu estar tá revisitando né, ah. essa história e visitando algumas pela primeira vez, porque é, eu pareço muito madura, mas eu não era nascida em
0: 1970. É, é, Você parece uma... madura, amiga? Vamos pareço. deixar isso para outra hora, né? <risos> A
2: questão do ópio do povo ela realmente existiu durante muito tempo. o governo militar nos anos 70 se fez em cima de mu mu fez muito em cima do que foi a conquista é, de Pelé, Rivellino, Gerson, enfim, daquela conquista, daquela seleção maravilhosa para criar um fanismo num país que estava vivendo sob um regime extremamente autoritário e, e torturador e conseguiu e, e, e sucedeu bem nesse sentido usando o futebol como uma bandeira da, do patriota, do ame ou deixo Então, você poder ver, anos depois, quase 50 anos depois, o, o futebol modificando essa forma, ainda que de forma embrionária, isso é que a gente viu esse fim de semana é embrionário ainda, é, é, de certa forma, um alento, se a gente visitar a nossa história como esporte brasileiro, como futebol brasileiro foi usado politicamente no passado.
3: Lembrando aqui da... que a Mandinha falou, da democracia corintiana, a gente tem, assim, um, alguns jogadores, né? como o Afonso, como o Paulo César Caju, que tiveram assim, um, uma postura política é, mais, em, mais combativa dentro do futebol brasileiro, e eles foram vistos muito tempo como rebeldes, como pessoas difíceis e tal. É, o que a gente tem que levar em consideração, como jornalista, é, o esporte é um, é um elemento muito forte, muito forte da cultura de qualquer país, entendeu? Você citou agora aí a Copa de 70, como foi, como o governo militar é, usou aquela conquista, foi mais ou menos o que aconteceu em 78 na Argentina também. Entendi. E eu chamo a atenção também para o do, documentário da ESPN, da Netflix, sobre o Michael Jordan, de como após ali o ano de 92 do Dream Team e da, da ascensão ali né? do, do, do Michael Jordan, né? da, ali quando Michael Jordan se estabelece como grande jogador da, da história, como a NBA ela serve, inclusive o Obama cita isso no documentário, como o basquete da, americano ele vira mais um elemento, assim como o cinema, assim como o rock and roll, ele vira mais um elemento da cultura americana em outros países. Sim. Então a gente tem que é, entender e assimilar isso melhor. Por isso que o jogador de futebol, porque infelizmente aqui no Brasil a gente via, a gente vive numa cultura que é praticamente mono mono, mono esporte, né? O futebol uhum. suplanta quase tudo de, de investimento, de espaço. Então por isso que o jogador de futebol ele não pode, ele não pode achar que ele é menos importante dentro da cultura, certo? Ele tem que, ele tem que puxar isso para ele também e, se, e tentar se posicionar é, ou contra ou a favor de alguma coisa, sabe? Eu também acharia válido se, o, se aparecesse alguém aí é, falando alguma coisa contrária. Eu acho que assim todo o argumento ele está aí para a gente aceitar e para ser rebatido também. Eles são importantes.
0: Ô, Thales, é, você acha que existe uma pressão ou uma cobrança exagerada pela, po, pelo posicionamento de atletas negros, é, quando, na verdade, a gente precisa de um posicionamento da sociedade? Eu vou te falar, isso me, me, me chegou na cabeça agora, pelo motivo é, de, de conhecimento de causa me chamam muito para falar sobre o papel da mulher no jornalismo esportivo. Eu uhum. odeio falar sobre esse tema. Por quê? Aí ela porque joga para mim. Que... <risos> não, não, é porque eu já falei muito sobre isso, que eu ligado. já falei muito. E eu acho que está na hora da gente perguntar para os homens qual é o papel deles na luta contra o, o, o machismo, por exemplo, entendeu? Perfeito. É, eu Perfeito. acho que não é só uma demanda Perfeito. minha. Óbvio que eu vou acrescentar com a minha visão, com o, meu, com o meu lugar de fala ou com o meu conhecimento de causa. Mas eu Perfeito. acho que a gente... É... Ah, tudo bem se o... o sei lá, me veio um atleta branco, um brasileiro agora de destaque, assim, no momento. vai Sei lá, o Kaká. Poxa, o Cacá, tudo bem, ele lá ficar falando de Deus e da, e da igreja, tudo bem, bacana, mas ele também não precisa se posicionar. Caraca, o Kaká jogou com negros a vida inteira, ele trabalha na comunidade do futebol que envolve negros. Tá, eu tô falando Cacá, nada contra ele. Podia lembrar outros atletas, mas também não tem essa ausência de demanda para as pessoas brancas, Thales, ou é um exagero?
3: Não, eu acho que tem essa ausência de demanda sim. Porque o racismo é um problema dos brancos, não é um problema dos negros. Né? Assim como o machismo é um problema que eu tenho que começar a resolver. Eu posso... É, claro que é, nos movimentos que, eu, que eu, a gente já falou aqui, né, de desconstrução, nos movimentos que eu vá fazer, é, eu posso consultar vocês. Agora, não é uma coisa assim de eu chegar e falar... Ah, mas pô, Ana, você, pô, Amanda, você também é mulher e está fazendo isso. Será que eu tenho esse direito de fazer isso? Entendeu? É, a gente pode refletir sobre, sobre o, o, claro, sobre o, papel, sobre o papel dos atletas negros dentro desse contexto, mas eu acho que eu vi pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes atletas brancos se manifestarem em relação a isso também. Né?
2: Pouquíssimas, e eles?
3: E eles são tão influentes quanto. E a gente tem que levar ainda em consideração é, outra coisa. Que o atleta negro, ele está dentro de uma estrutura racista que é mais opressiva para ele. Se ele se manifestar, vai ser pior para ele do que para o cara branco. Entendeu? Sim. Então, não é eximir ele é de culpa. Mas ele também está num contexto que, se ele se posicionar, para ele vai ser mais difícil de recuperar um patrocínio, vai ser mais difícil dele recuperar é, de repente jogar é, num clube de alto nível de novo, na hora de negociar um contrato.
0: O Aranha, gente, depois do que aconteceu com ele, a dificuldade que o Aranha teve.
3: Né? Sim.
0: E justamente Várias.
2: voltando é, para quem quiser, acho que ainda está lá no Instagram do Hamilton, acho que vai ficar um tempo ainda. Exatamente o que o Hamilton reclamou, que, de novo, dentro do contexto dele, que é o, a Fórmula 1, ele era o único, que ele se sentia solitário nessa, nessa voz dele, né porque só ele se posicionava, e isso fez com que outros pilotos se posicionarem, posicionassem hoje, mas, enfim, isso tinha que ser uma coisa mais orgânica, né as pessoas deveriam não precisar desse tipo de cobrança para enxergar o outro, acho que é isso é, está e... mudando as pessoas.
3: Não, e a gente pegando Fórmula 1, que é um esporte super de elite, né? Elite caríssimo. É. Caríssimo de você produzir, de você consumir. E em anos, aí o Hamilton talvez seja, acho que o único piloto negro, né? Eu não lembro de outro.
0: Sim, tempo, na história tempo, da Fórmula 1. Né? Na história.
3: Tempo que eu acompanho. É... Então você imagina o ambiente hostil, porque é como a Amanda falou: você olha ao redor, você não tem um gestor, você não tem. Ninguém numa posição de poder que te deixa à vontade, de repente, de você tomar uma decisão, de você dar um passo em relação a isso.
0: É isso. Entendeu? Bom, gente, para a gente caminhar para o nosso último bloco, para falar do papel dos clubes de futebol. né Claro que tem várias instituições de futebol, de, de esportes no Brasil, clubes de atletismo, é, times de vôlei inclusive posicionamento da galera do vôlei nos últimos anos era melhor nem ter acontecido brincadeira tem então brincando tô brincando gente tem que se posicionar assim não é eu não é. concordo não, não é porque eu não concordo que não está certo entendeu é só é. acho que se você apoia é, o fascismo você apoia os misógenos os machistas os homofóbicos obrigada pelo seu posicionamento valeu de nada querido inclusive Mas... só dando uma
2: puxadinha no que você falou sobre a questão do vôlei, quem quiser pode procurar uma matéria do Mundial de Vôlei do ano passado, que a minha amiga, nossa amiga Helena Rebelo, fez com um dos atletas que é, é homossexual e fala abertamente sobre isso, sobre essa questão dele estar tá ali no meio inserido num contexto onde ele não se sente tão à vontade, então eu vou procurar essa matéria e eu mando para vocês. E, é um brasileiro? É brasileiro. Você lembra o nome? Ana. Não vou lembrar agora, não vou lembrar. Eu vou pedir para a Helena mandar, mas era justamente sobre isso. A gente falava do Hamilton olhando em volta e não se enxergando, né? E não enxergando ninguém com ele. Era basicamente esse questionamento que se fazia nessa matéria. O pior
0: no caso do vôlei é que os caras não se assumem, né? O que é ficar pior ainda. Né? É, é... pode falar, Thales.
5: Não, eu
3: acho que é o que eu falei antes também. É. Embora a gente possa não concordar, mas eu acho que esses argumentos eles têm que ser expostos justamente para eles terem rebatidos, entendeu? É. Sim, vale para a gente
0: rebater esse porucado. É. É. Claro, não, eu, falo, eu, eu falo isso brincando, mas é isso mesmo. Esses dias o Alexandre Passa teve um posicionamento, também meio polêmico, nas redes sociais. Estávamos lá para desconstruí-lo, né? Estou esperando um posicionamento de Neymar, farei questão de comentar nas redes sociais dele se ele se posicionar agora. Seguindo Ana, posso aqui, fazer um
3: posso fazer pode... uma correção? Pode. É porque eu citei a frase lá Citei muito mal a frase do livro do Mário Filho E aí eu procurei aqui fui que é uma frase do Robson Que foi um atacante do Fluminense dos anos 50 E a frase que ele diz É Eu já fui preto, sei o que é isso
2: Ah, nossa
3: Então é, essa, essa associação que tem aqui na verdade ele fez uma associação bem aberta mas eu acho que existe uma associação implícita do, de você associar de você ascender socialmente e de o racismo de ser, é de deixar não e de você deixar não deixar de ter alguma assim de você não sofrer mais com racismo né o que não é verdade é, porque meio você eu por exemplo eu moro num, num, num bairro elitizado aqui eu moro em niterói que é a região metropolitana do rio e, e eu não me sinto seguro em relação à abordagem policial, por exemplo. Porque já aconteceu coisas comigo nesse bairro que não aconteceria com um cara branco, por exemplo, só para ficar num, num caso. Então, o jogador de futebol, a gente percebe que, por exemplo, quando ele vai lá para é, jogar em determinados lugares da Europa, falando de jogador de ponta, ele sofre com racismo. O cara é milionário, está oh. cheio do dinheiro e tal não tem essa, assim como os filhos dele sofrem também alguns né na escola e tal é. escolas caras
2: e, e só falando que você essa frase né quando eu, eu fui né do atacante do, do, do Fluminense é o Thales estava no passado eu assisti uma um ciclo de palestras do do diáspora né que é o coletivo negro aqui do pessoal da Globo da Globo Sátira Tal Thales faz parte enfim é um trabalho incrível e uma colega nossa, repórter esportiva das melhores... maior coleção que...
0: de homem bonito da TV Globo por tem metro quadrado mesmo, é esse coletivo aí, mas a gente não precisa <risos> falar isso. sobre isso agora. Vamos falar depois, né? Enfim, <risos> é uma colega nossa,
2: repórter esportiva das melhores, negra, citou um negócio que me marcou, me chamou a atenção e tem muito a ver com essa frase que você citou do livro do Mário Filho, Thales, que ela, inúmeras vezes, foi a casa de jogadores fazer matérias, né? E de muitos jogadores negros e que sempre chamou atenção que ela não lembra de uma vez que ela foi na casa do jogador negro e a mulher era negra. É, é como se, enfim, a, a ascensão social também levasse essa, essa esse olhar diferente né para o é. jogador para o seu entorno mesmo, para sua origem. Eu acho que isso acontece muito, mesmo que inconscientemente, como diz a minha
3: mãe. É, eu acho que aí tem dois problemas também. Porque é o seguinte, o cara vai ganhando dinheiro, ele vai convivendo com pessoas que têm mais dinheiro. E se o homem negro ele já está economicamente inferior, né por essa questão do racismo, você imagina a mulher negra. né Então, ele Sim. convive também pouco com mulheres negras, dependendo da onde ele começa
5: a frequentar.
0: E tem uma questão e tem uma questão também social que é a imposição do padrão de beleza, né? Sim. Você ah. cresce acreditando que o bonito é a loira, do olho verde, etc. E, e assim, essa desconstrução também é algo que é recente, que a gente precisa reforçar o tempo inteiro porque é, eles também quando tem essa ascensão pela falta da cultura do conhecimento da educação a associação que eles fazem é exatamente essa né é, o padrão de beleza cada um se relaciona com quem quiser tá gente não estou falando que tem que é. o negro tem que se relacionar Mas com o negro coisa o banco que chama né? Atenção, né? É. Mas é a questão da associação da beleza, uhum. né? O que é bonito para algumas pessoas. Enfim, para a gente não se arrastar muito e entrar no... em outros assuntos. Quando o papo é bom, a gente nem vê o é... tempo não. não, assim, gente, eu já abri mão de tempo do Rodada Tripla. Quem está editando? Bruno vai editar o nosso Rodada Tripla. Sinto muito. O programa Você nunca vai 40 minutos. Você que lute aí com a edição. Bruno Mesquita? <risos> é ele é, mesmo. É, é para a gente falar dos clubes. Fui atrás do Bahia, obviamente, é, é clichê, eu sei, mas eu acho que a gente tem que reforçar essas ações afirmativas que vêm dos clubes de futebol no Brasil. O Bahia é um clube que realmente acredita no que propõe para discutir como, como clube de futebol. Ele não vai ali e faz a notinha bonitinha para ficar bem com a torcida como a maioria dos clubes fazem. Ele realmente acredita e a maior prova disso é o processo interno que vive o Bahia, como os dirigentes do clube se, se entenderam em relação a isso nos últimos anos. E o nosso convidado é o Lenin Franco, gerente de marketing do Bahia. É, ele fala sobre o impacto das ações afirmativas do clube nas massas, né, nos torcedores.
6: O clube de futebol, mais especificamente no Brasil, ele tem uma força muito grande, porque ele é representação da própria sociedade. Então, a gente acredita que, é, é, quando a gente se manifesta sobre determinados assuntos, duas coisas são muito importantes. Uma é o fato de um clube ser um canhão de comunicação. A gente, faz, a gente faz com que a voz de determinados grupos sociais, que são menos privilegiados, reverberem com muito mais força. Então, essa é a primeira grande importância do clube se manifestar. O segundo, e ponto, segundo ponto importante e, e não menos importante é o fato de você colocar essas pautas em discussão. É, o futebol não pode e não deve ser mero pão e circo. Então o que a gente acredita é que quando a gente coloca isso sobre a mesa para o debate e que as pessoas podem ser contra, podem ser a favor, mas que o debate aconteça e que a partir daí as coisas evoluam, a gente está cumprindo uma função que o clube de futebol deve ter, que deve ser além das quatro linhas.
0: O Lenin continua, ele fala sobre a evolução do Bahia nos últimos anos em relação a essas pautas sociais, e ele me contou uma coisa que eu não conhecia, que eu não sabia, na verdade, é que existe um núcleo de ações afirmativas dentro do Bahia, e isso foi fundamental para essa construção de posicionamento do Bahia com como essa marca importante no futebol brasileiro.
6: O Bahia já vem há alguns anos, né, pontualmente, fazendo algumas é, manifestações sociais. É, e aí eu vou dar um exemplo de 2014, por exemplo, que o Bahia lançou uma mascote feminina e negra, que é a Mulher Maravilha Negra, que é chamada de Lindona do Bahia. Ela foi, na época, lançada como crítica àquele episódio do goleiro-aranha, no jogo contra o Grêmio. Então, a gente vinha fazendo já, ano a ano, coisas pontuais. Mas, na chegada do presidente Guilherme Belentani, ele queria, é, entendia que precisava ser algo mais estruturado. Então, ele demandou a criação de um núcleo de ações afirmativas. Esse núcleo é formado por pessoas de dentro do clube e pessoas de fora do clube que participam desses movimentos sociais, e, a partir daí, as pautas são colocadas é, no dia a dia, em algumas reuniões. A gente escolhe qual é o tema a ser abordado, traz para o clube, discute como é que vão ser feitas as ações, é, quais os desdobramentos que essa ação deve ter. E aí, sim, a gente começa a trabalhar. Então, de 2018 para cá, passou a ser algo mais estruturado e com maior frequência. E aí, sim dando uma certa notoriedade ao Bahia. Bahia. A gente percebe que todo mundo lá se sente mais responsável com o outro e, e mais empático com o outro, justamente por conta de tudo isso que o Bahia vem promovendo nos últimos tempos. E em alguns outros casos, como foi, por exemplo, o Novembro Negro, ano passado, a gente fez uma ação que chamava Dedo na Ferida e era uma reflexão sobre o fato do Bahia é, não possuir dirigentes ou, 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 ou cargos de chefia pessoas negras. Então, é, se o Bahia, que, que está em Salvador, na cidade mais negra, e não possui, então esse problema realmente é, é, do racismo estrutural é muito forte. E aí a gente precisava debater isso internamente. Foi montado uma espécie de workshop em que o professor trouxe para gente é, é, exemplos claros de como isso acontece no dia a dia, e a partir daí, esse workshop, a gente formatou ele para que ele fosse é, feito nas empresas, empresas privadas ou públicas que tivessem interesse sobre o assunto. Então, a gente criou um hot site em que as empresas se cadastravam e, a partir desse momento, o Bahia levava esse curso, esse workshop para elas para poder também esclarecer é, todo esse processo de racismo estrutural. Então... Eu acho que é, é uma coisa que tem acontecido dentro do clube é que as coisas é, passam a ser de maneira muito natural.
0: É, agradecendo o assessor do Bahia, o Bruno Queiroz, é, ele conseguiu aí para gente esses áudios do, do Lenin Franco, que é diretor de marketing do Bahia, que ele explica aí um pouco sobre essas ações afirmativas do Bahia. É, como vocês têm enxergado essa... Essa onda mesmo aí que o Bahia começou e ele acredita. O que me chama a atenção é que o Bahia acredita, não é algo institucional só para agradar seguidor de rede social, né?
3: Eu acho que o Bahia, voltando ao que eu tinha falado aqui, o Bahia, ele 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 é um clube que ele se entende, né? Parte importante da cultura. Entendeu? Então, dentro desse papel que, que, ele, que ele julga que é importante culturalmente falando ele está tentando estimular um pensamento imprimir uma reflexão e dar representatividade trabalhar isso porque ele porque é, que é o que a gente precisa que é o que a gente está aqui cobrando sempre então quer dizer eles têm um núcleo de um núcleo de ações afirmativas e a gente claro que a gente se a gente for pensar que qualquer ato né, nosso é político, lógico, socialmente falando, mas a gente tem que começar, é, uma coisa que você falou lá no início do, do podcast, a entender que essas questões não são partidárias. É, o racismo, é, inclusão da mulher. né? Tem uma frase que eu gosto muito da da, da Sueli Carneiro, grande Sueli Carneiro, escritora, digo para vocês, que ela fala que eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou, eu sou preto. Então, uhum. assim... É o que a gente tem que é o que a gente tem que abraçar a questão da, da, das minorias e o Bahia faz muito bem isso. Eu acho que o Bahia ele entende como poucos a função cultural que uma instituição esportiva tem e o papel dela.
2: Eu acho que nesse momento a gente podia enaltecer mais o Bahia também Sim. e eu acho que vem muito dessa cultura do futebol onde é, se pode tudo assim, gente, está falando de uma modalidade no Brasil onde durante muito tempo foi aceito canto homofóbico canto machista, onde se demorou para se coibir de uma forma mais enfática o racismo nas arquibancadas, então acho que o clube está inserido nesse contexto, não deveria estar, deveria olhar de outra forma o Lenin cita no, no, no primeiro áudio dele, que eu achei bem pertinente o termo, é, não pode ser só o pão e circo, e a gente vive um momento onde o futebol é, no meio de uma pandemia, estão doidos para voltar o pão e circo da, da sociedade, porque para muita gente é assim: só ah, bota ali o futebol para o pessoal assistir para distrair. Não, futebol é mais que isso, futebol é cultural, futebol é, representa a nossa sociedade. E eu, eu acho que os clubes eles não conseguem se inserir nisso porque eles estão muito presos a cultura é, anterior ao que o Bahia está fazendo e muito e eu acho que rola ainda por cima que eu acho que é, é, é mais grave ainda um receio de como a comunidade de futebol enxerga a, a si mesmo como eles vão ser enxergados por se posicionar eu, eu lembro estar...
0: eu fiz um jogo do Bahia no começo da temporada é, e eles foram eliminados na Copa do Brasil assim primeira segunda fase da Copa do Brasil e aí eu fui nas redes sociais do Bahia para olhar. E aí, cara, né? Rede social é esse lixo que a gente vive atualmente. Mas era uma série de comentários. Vai lá, se posiciona agora. Ah, na hora de fazer é, manifestaçãozinha, não sei o quê. Cara, as pessoas, elas estão completamente malucas. Ao invés <risos> delas entenderem o recorte social importante que existe no posicionamento de um clube, da ousadia. Eu chamo de ousadia porque a gente não, não tem esse histórico aqui no Brasil, elas foram lá detonar o clube que estava com a dor da eliminação de um campeonato e eles foram lá atacar esse tipo, o, o, as posturas, que não tem absolutamente nada a ver, né? Isso mostra muito sobre a nossa para não chamar burrice, vou falar eufemismo, a nossa ausência de educação, né? <risos> Exato. <risos> muito educado da sua parte. É. Gente, queria agradecer, Thales, tá, você tem aí obrigado, obrigado. a sua liberdade para falar o que você quiser, espero que você tenha gostado, eu fiquei muito feliz com a sua participação, além de você ser um amigo querido, que eu me aproximei muito agora nessa época de quarentena, fica, a gente fica ali naquela resenha é, fazendo faxina, cuidando de casa... <risos> trocando é, receitas. Sim, eu acho que isso foi uma coisa boa porque eu consegui me aproximar de pessoas que realmente ressignificam a minha vida aqui no Rio de Janeiro e o entendimento que eu estou num lugar de privilégios mas eu tenho que usar o meu privilégio é, e o meu espaço para dar espaços ao que realmente importa então obrigada, viu? Ai, posso continuar só elogiando o Thales? Claro. Só pegar para de interromper claro, as pessoas, claro. Amanda. Claro, Pode
3: para, falar à vontade.
2: Carona pra, pra falar? É, muito legal o que você falou, Ana. Né? E eu queria também agradecer a Thales por participar com a gente. É, ao contrário da Ana, é, você já faz parte da... da ah, tá
0: Ai, e está ostentando. E amiga. daí? São anos de amigo
2: culto amiga Ana. anos de amigo e... culto e eu sinto muito, muito, sinto muito feliz de poder ter você aqui, trazendo um pouco para mim, porque eu acho que você é uma das pessoas que acompanhou um processo de desconstrução meu. Você me conheceu há muitos anos atrás, eu mudei muito, e graças a Deus eu mudei muito, porque eu espero continuar mudando, porque a gente tem que sempre evoluir. E você conheceu uma banda que a gente não precisa falar muito aqui, né? Vamos deixar para lá, mas claro. ajudou muito, você ainda ajuda muito. Eu lembrava com a Ana antes da gente gravar esses dias, o... não tem nem duas semanas que eu falei um negócio no grupo de WhatsApp e você me deu um toque. Não, esse termo, não. Esse termo você não pode usar. E eu espero que você continue me dando toques e eu vou levar isso adiante para quem eu puder, porque pessoas como você somam na nossa vida. É isso. Ah, que obrigado,
3: obrigado, obrigado. obrigado é... Não, eu queria falar o seguinte. O processo de desconstrução é muito doloroso. A gente olhar para trás e perceber que foi machista, que a gente foi injusto e... A gente não foi tão legal com a nossa irmã, que a gente não foi tão legal com a nossa ex-namorada ou com a mulher que a gente está hoje. E com o um amigo negro, com a amiga negra, entendeu? Com o um funcionário que trabalhou na nossa casa. Mas, assim, a gente tem que ser agente de mudança. Então, a reflexão que eu deixo, que eu tenho sempre falado nesse momento turbulento que a gente está vivendo, é que eu não estou tão preocupado com as pessoas que pensam diferente de mim. O que eu estou mais preocupado é com as pessoas que têm um pensamento, uma visão de mundo parecida com a minha. Que Eu quero saber o que elas vão fazer daqui para frente, porque até agora foi pouco. Eu acho que a gente se envolveu muito pouco nos problemas da nossa comunidade. Eu acho que a gente se envolveu muito pouco é, nas, questões da, nas questões raciais que nos rodeiam nas questões de pobreza, e agora a gente está num buraco que a gente não sabe como a gente sai.
0: Perfeito. Então,
3: o que eu acho, a, a, a proposta que eu faço, a reflexão que eu deixo é essa. O que, que a gente está disposto de abrir mão de tempo ou de dinheiro para a gente tentar melhorar alguma coisa nesse cenário que a gente anda tão insatisfeito e a gente esbraveja tanto por aí. Obrigado,
0: gente. Obrigada a você. Não, gente, eu tô aqui. Eu nem quero. Eu nem quero parar de gravar o rodada Tripla, mas eu, não tem jeito, né?
4: Tem é isso,
0: gente. Hoje. É é verdade. É isso, gente. Só para lembrar né, essa frase que tem ficado famosa aí, que não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. E eu gostaria de acrescentar aí que a gente tem que deixar um pouquinho de lado as nossas diferenças. E eu tô até aceitando as pessoas que se isentaram da luta... Na, durante o processo de eleições e que agora estão aí todos revoltadinhos com o que está acontecendo no nosso país. Eu não esqueço de vocês, não, galera, mas eu estou aqui, dou a mão para gente lutar junto. <risos> Bom, a gente termina o nosso rodado tripla hoje. Amanda, obrigada, amiga. Beijo pra é, tá semana sim. que vem, Thales, valeu. Para a gente eu. finalizar, esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.